0: a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Magia é Respirar. Este foi o primeiro episódio que gravei em live stream, convosco, eu adorei o facto de podermos estar assim, em presença, a conectar, o facto de podermos estar naquele momento a falar e a explorar uma temática pela qual eu sou completamente apaixonada, a respiração, então... Se estiveste presente e ainda me estás aqui a ouvir, obrigada pela tua presença. Eu fiquei com muita vontade mesmo de fazer mais episódios em live stream. Ele foi feito no YouTube, portanto o vídeo está lá no YouTube, vai lá ficar. E agora fica aqui também em áudio só e assim bastante mais resumido porque nós acabámos por interagir bastante e foi tão bom no livestream e eu acho que é uma coisa que é muito interessante naquele momento e que agrega muito valor às partilhas, mas depois para quem ouve mais tarde se calhar acaba por não ser tão interessante, então... Este áudio aqui um, fica com a porção mais da informação e das práticas. Nós temos uma prática no início e uma no fim do live stream. Eventualmente quem quiser ouvir o live stream todo pode ir até ao YouTube e está lá tudo. Durante o live stream foram oferecidos cinco acessos ao novo conjunto de aulas de Pranayama que já está no mundo desde ontem, desde o momento em que iniciámos o nosso live stream. Já tivemos as nossas primeiras inscrições que, que tinham o acesso gratuito à Biblioteca de Aulas Online, que também está no site, portanto neste momento já não há essa opção. Antes de vos deixar aqui o nosso live stream, eu gostava então só de vos falar deste novo conjunto de aulas eu senti necessidade de criar um espaço onde pudesse só partilhar sobre técnicas de Pranayama da, da forma mais segura que posso aqui no online, porque realmente muitas, muitas pessoas demonstram esse interesse, mas Pranayama é todo o um mundo e eu, o meu desejo era que fosse uma coisa um bocadinho mais acessível dentro daquilo que é possível no online e, e acima de tudo segura para todos porque eu acabo por partilhar isto, vocês encontram já bastante conteúdo gratuito sobre Pranayama aqui no podcast, no Insight Timer, eventualmente no Instagram também vou partilhando bastante, bastante informação mais nos stories, portanto é ir estando atento, porque isso existe. Agora, eu queria um sítio onde as coisas realmente estivessem lá todas para vocês irem e, e guiarem-se por, por ali, se assim o sentissem. Mas... É Porque estas técnicas, eu sinto que estas técnicas são altamente inteligentes quando são aplicadas individualmente. E isto é uma coisa que não é possível fazer, não é quando se trata deste tipo de partilhas. Mas sinto que realmente já é um grande valor que se acrescenta a quem tem este desejo de experimentar. Então, neste conjunto de aulas, nós temos um total de 13 aulas Há uma primeira aula de introdução à prática de pranayama, tem assim as bases de pranayama, as indicações específicas da prática, específicas não, as indicações mais gerais aliás da prática e os benefícios também mais gerais e depois temos então as práticas. Cada aula é uma nova prática que é aprofundada os mudras, por exemplo, quando são utilizados, os mudras são os gestos das mãos, são explicados em detalhe a intenção o que é que está por trás, ou seja vai ser dada uma explicação teórica da técnica, depois uma explicação prática e no final temos então, em todas as aulas, é assim uma média de 7 minutos de prática se calhar um bocadinho mais, se calhar diria que a média acaba por ser os 8 minutos de prática a minha intenção com isto e por isso é que faço práticas tão curtinhas para mim isto são práticas curtinhas, 8 minutos acho que toda a gente consegue tirar 8 minutos mas a minha intenção é que depois de adquirirem o conjunto de aulas tirem os vossos apontamentos experienciem umas quantas vezes guiados e depois eventualmente deixem até de precisar de recorrer aos vídeos para aplicar as técnicas Trabalhando aqui também um bocadinho a firmeza do eu sou capaz, não é? Portanto, levem os ensinamentos, mas não me levem a mim, porque eu, Sofia, não é? Este corpo físico, pelo menos, sou temporária. E também é um bocadinho por isso, têm duas opções da, da subscrição: há uma subscrição mensal, onde escolhem dedicar esse mês à aprendizagem e mergulham realmente naquilo que é passado, tiram os vossos apontamentos e levam os ensinamentos convosco. Ou, e deixei essa opção porque sei que muitas pessoas pedem por isso, há uma opção ilimitada, que não é ilimitada, não é? Mas portanto uma, uma opção que vai estar por tempo indeterminado, não é? Até as coisas estarem no site, portanto, adquirem o plano e depois podem aceder sempre que quiserem, sem, sem que haja esse limite mensal. Como sempre, eu gosto sempre de fazer isto, há um valor de lançamento, portanto os valores que aparecem agora no site são os preços de lançamento e que vão aumentar no dia 21 de Abril, portanto, se sentem assim o, o chamamento, é agora. Relativamente aqui às práticas, então, nós depois dessa primeira aula introdutória temos observação passiva, que é assim a base para qualquer prática de pranayama respiração yogic respiração do triângulo samavriti pranayama ujjayi pranayama nadishodhana, chandra bedana surya bedana, kapalabhati brahmari, shitali e shitkari e depois uma última prática que é a consciência respiratória como ponte para a prática meditativa porque as práticas de pranayama são uma ponte para a prática meditativa estas aulas podem ser seguidas por todos mas todos mesmo, desde quem nunca praticou, a quem já pratica e se deseja aprofundar um, quem, quem nunca praticou é que costuma ter esta dúvida e portanto sim, a 1000% é um ótimo ponto de partida Queria só dizer também, quando vocês adquirem o conjunto de aulas, vocês vão receber logo um e-mail automático do site onde está explicado como aceder à plataforma onde estão as aulas, mas basicamente para aceder, depois de fazerem a compra, basta irem até à vossa área de membro, depois dentro da área de membro vão lá selecionar Pranayama, nos planos que aparecem e deverão conseguir logo entrar. Tá bem? Então aparecem lá uns, botão, uns botõezinhos para o início ou as práticas, mas vão parar à mesma página basicamente. Quando mergulharem no conjunto de aulas pela primeira vez, o meu conselho é que sigam as aulas pela ordem a que elas estão expostas, porque elas vão-se construindo. Está bem? Sigam e depois então podem ir explorando ao vosso ritmo. Mas eu acho que ao início é interessante explorar aula por aula. Ah, o download das aulas não está disponível. O acesso vai ser sempre feito através do site. Para se inscreverem basta ir até ao site sofiamano.com e se clicarem no separador dos artefactos encontram logo o submenu para toda a informação sobre este conjunto de aulas. E não é clicar mesmo em cima dos artefactos, porque se fizerem isso vocês vão parar à página já das subscrições. Portanto, as subscrições é parte dos pagamentos. Se for no computador têm de deixar passar o cursor por cima dessa parte do menu, dos artefactos, e depois vai abrir um submenu onde encontram Pranayama. Se for no telemóvel, tem mesmo um maiszinho assim, um, um símbolo de mais, onde diz artefactos, há o símbolo, e clicam aí, vai abrir o submenu e já está. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu queria vos recomendar para, por favor, leiam as coisas antes de as adquirirem, saibam o que é que estão a comprar... Por favor, isto é mesmo importante para mim. Eu desta vez tentei mesmo resumir ao máximo a informação, assim ao é extremamente necessário e àquilo que vejo serem as dúvidas mais frequentes, para facilitar e, e para facilitar tudo, para toda a gente portanto têm tudo super bem explicadinho no site eu acho que aqui também estou a fazer uma boa introdução se ainda assim tiverem alguma dúvida claro que podem sempre comunicar por e-mail e nós respondemos assim que, que ouvirmos por e-mail é mesmo o mais eficaz, enviar mensagens pelo Instagram eu sei que é muito mais fácil, mas eu nem sempre vejo as mensagens a tempo, não, às vezes não chega aquilo a tempo de poder realmente ajudar, e nós no e-mail pronto temos sempre alguém que, que está mais presente. É isto, são as minhas, são as minhas notinhas, eu espero que... Que isto seja útil para quem esteja com este interesse em adquirir o conjunto de aulas espero que este áudio do live stream vos seja útil eu tenho que admitir que eu estava tão entusiasmada por estar ali em conexão convosco, esqueci-me completamente que efetivamente estava também a gravar um episódio para o podcast e que tinha um microfone que capta tudo mesmo à minha frente e estava assim a falar um bocadinho mais alto, parecia que vocês estavam longe mas perto portanto espero que vocês não se assustem em alguns momentos espero que gostem deixem-me o vosso feedback se quiserem fazer mais uh, episódios em live stream assim a partilhar conhecimento só, ou só fazer partilhas digam-me porque eu adorei até já Portanto, pronto, agora vão a partir de agora chegando assim mais pessoas, nós vamos começando. Como sabem, eu vou só assim aqui resumir um bocadinho, porque eu acho que ficou assim um bocadinho confuso. Chaninha, estás aí? Ficou assim um bocadinho confuso. Este livestream... Primeiro, número um, isto vai ficar gravado porque vai servir como o episódio, o episódio 75, que era o próximo que saiu hoje, Lua Nova. Feliz Lua Nova, a quem assim segue-se assim um bocadinho pelas luas. Um bom início de ciclo para todos. E então, ia-vos dizer, este, este episódio vai então estar gravado também em áudio. No... Portanto, podem voltar a ouvi-lo, mas também vai ficar aqui no YouTube, está bem? Depois, queria-vos dizer que... Nós vamos falar sobre muitas coisas de Pranayama. Nós já temos dois episódios no Magia é Respirar sobre sobre Pranayama. Boa Isa, tão bom! Entretanto, estou-vos a ler. Um, nós já temos dois episódios no Magia é Respirar só sobre, sobre respiração, sobre Pranayama. Temos o primeiro episódio. O primeiro episódio que é mesmo o episódio 1 do podcast, falo sobre respiração, pega assim algumas coisas do sistema nervoso autónomo, acho que é muito difícil falarmos de respiração sem pegar no sistema nervoso autónomo, mas pronto, e assim umas coisas mais gerais sobre a respiração, e depois no segundo episódio, que eu acho que é o 22, episódio 22, eu peguei um bocadinho onde tinha deixado nesse episódio anterior, e, e falamos mais especificamente sobre, sobre Pranayama, e nessa, portanto, na praticabilidade da coisa, vá então, nesse episódio, no 22, nós já temos algum conteúdo e eu estou-vos a dizer isto para vocês porque eu acredito que quem está aqui tem esta curiosidade sobre a respiração e sobre Pranayama então é para saberem que já tem algum conteúdo disponível caso caso ainda não o tenham ouvido nesse, nesse segundo episódio nós falamos sobre quatro práticas de Pranayama uh, Ujai, nadishodana Shitali e Brahmari Pranayama Quatro técnicas que vocês já podem ir lá espreitar e, e, pronto, e tentar perceber. Eu hoje não vou pegar tanto nelas, precisamente por isso. Estava aqui a tentar complementar um bocadinho as coisas. Depois, ah lembrei-me agora, aliás, nós temos outro episódio sobre respiração, não é? Que é com o Khalid, que, é, que já é mais recente. Nesse episódio nós falamos com o Khalid mais especificamente sobre breathwork, mas breathwork é assim um termo que é usado vá para descrever uma série de técnicas de respiração Onde incluímos o Pranayama. Apesar de eu achar que o Pranayama não, não, é, não são só técnicas de respiração, mas pronto, é um, é um bocadinho mais do que isso, nós já vamos perceber porquê. Mas, mas temos então um episódio já com o Kali, onde falamos assim sobre um mundo de respiração mesmo. Eu sou apaixonada pelo trabalho daquele homem, uh, acho que se percebe, para quem já me segue há algum tempo, portanto, vamos espreitar e hum, eu vou deixar isso tudo nas descrições, tá bem? Para quem não para quem não ouviu estes episódios. Durante o live stream, eu vou oferecer três acessos a este conjunto de aulas novo, que, vai ser, que é um conjunto de aulas só de Pranayama. Portanto, fiquem por aí e também vão haver surpresas, mas vai ser lá mais para o fim. Um, eu estou-vos a ir lendo, entretanto, Patrícia, obrigada. <risos> Antes de nós avançarmos, eu gostava que nós respirássemos um bocadinho juntos. Nós vamos fazer aqui prática, um bocadinho de teoria e terminar com prática outra vez. Tá bem? E depois falar um bocadinho sobre este conjunto de aulas para quem quiser, uh, quem tiver esse interesse. Antes de começarmos, queria-vos só explicar a, a primeira técnica que nós vamos utilizar, que é, que é para depois não estar a quebrar muito o nosso ritmo. Nós, primeiro, vamos, vamos. e antes de qualquer prática de pranayama, é encorajada a purificação das vias nasais. E então, nós. Uh, Porquê? Porque acabamos por beber um bocadinho mais das técnicas, não é? Se essa purificação já foi feita, tendo em conta que nós recorremos muito e utiliza-se muito, respiramos muito mais pelo nariz quando estamos a fazer práticas de pranayama, não sei que seja indicado para fazer de outra forma, ou seja, para respirar pela boca, por exemplo. Então, nós para fazer essa purificação das vias nasais, utilizamos muitas vezes Kapalabhati. E Kapalabhati é uma técnica... De purificação, que faz parte de um, de um conjunto de técnicas chamadas karmas ou chatcrias apesar de muitas pessoas conhecerem o kapalabhati como técnica de pranayama que também é, sim, está certo nós vamos usá-la aqui para purificar e para preparar para as nossas práticas de pranayama kapal significa crânio e bati significa brilho e então basicamente é assim uma técnica uma prática que nos que nos serve para melhorar ou para potenciar o funcionamento do cérebro. Ela fundamentalmente refere-se mais até aqui a uma, uma desintoxicação e uma purificação mental, porque acaba por estar a oxigenar muito o cérebro. Portanto, a prática vai ser utilizada, neste, neste, neste momento a intenção vai ser limpar o muca em excesso, e por isso é, que é, é interessante que seja praticada antes de, das outras técnicas que nós depois vamos fazer hoje. A Kapalabhati, em termos práticos, é uma respiração retomada e forçada na zona abdominal. O que é que acontece naturalmente quando nós respiramos? A ativação, um, sim, nós estamos muito mais ativos na altura da inspiração. Kapalabhati vai-nos fazer fazer o contrário, ou seja, nós vamos estar muito mais ativos na altura da expiração, onde vamos estar a forçar a inspiração na zona abdominal. Por isso é que também é interessante, porque nos desafia aqui a explorar outra coisa, não é? Qualquer coisa diferente daquilo que nós normalmente fazemos. Pode ser uma ótima ideia terem já assim uns lencinhos convosco, porque nós vamos estar a limpar. Ah, grávidas! Grávidas que estejam desse lado, não foquem muito a atenção, essa ativação abdominal... Um, aqui fundamentalmente foi o que eu disse nós vamos querer limpar as vias nasais portanto, podem fazer várias coisas podem só assoar o nariz, limpar bem o nariz podem até se, se, se alguém tiver na sua prática usar o neti pot, fazer a limpeza das vias nasais com os netis eu não vou entrar muito por aqui mas se tiverem na vossa prática é bem-vindo também ou até podem só mesmo quando nós estivermos a respirar, nós até vamos fazer uma narina de cada vez, fazer uma coisa, uma ativação, mas não se focarem tanto na zona abdominal. Fala-se muito na contraindicação do Kapalabhati durante a gravidez e realmente não é uma prática interessante ou é desnecessária. Vamos dizer que é uma prática altamente desnecessária para, para a altura da gravidez. Portanto, vamos evitá-la. Então, aquilo que eu vos vou convidar é inspirarem com força, com presença mas não precisa de ser uma coisa como o que nós vamos fazer, que eu já vou explicar para o resto, que nós vamos estar a fazer isto. Para vocês não será interessante, não foquem na, na zona abdominal, mas foquem-se nessa ativação de, da expulsão na zona das narinas, está bem? Para quem vai fazer a prática? Se for a primeira vez, eu até vos encorajava a colocarem as mãos na barriga, Coloquem uma mão na barriga. Nós vamos inspirar a meio caminho. Portanto, não é preciso inspirar completamente. Vamos inspirar a meio caminho. E vamos começar as expirações ritmadamente e forçadamente na zona abdominal. Assim. Ok? A inspiração vai acontecer naturalmente, que foi o que eu disse há pouco. Nós estamos envolvidos na ativação da zona abdominal. Deixamos que a inspiração aconteça naturalmente. Portanto, não é para fazer isto. Não. A inspiração deve acontecer a meio. Ok? Mas sim, existem algumas contraindicações em Kapalabhati. Por isso é que eu não me queria focar tanto em aprofundar imenso nisto. Queria utilizá-lo mais como limpeza. Vamos limpar. Um, a prática em si de Kapalabhati, que até é feita em ciclos, e isso nós explico, eu explico mais aprofundadamente nas nossas, no nosso conjunto de aulas, um, ela pode ser... Altamente inteligente para fazer uma série de outras coisas, mas realmente tem algumas contraindicações. Eu diria que até a maioria dos pranaemas, Kapalabati, eu comecei com este, mas Kapalabati é o que poderá ter contraindicações mais específicas, como por exemplo a hipertensão, lá está, gravidez, acho que é só desnecessário, não é que seja um super problemático, mas é altamente desnecessário, não, 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 não tiramos nada disso. Isto vai ser tudo guiado, não têm que decorar nada, está bem depois, vamos, vamos aqui passar para outra prática, que é Samavriti. Samavriti, por exemplo, Maria, é uma prática inteligente para fazermos quando estamos assim mais agitados. Ou quando, ou quando temos tendência a ser mais agitados. Eu também já vou explicar aqui uma coisa muito importante nesta questão, mas vamos espaço por passo. Samavriti, ok? Samavriti é uma respiração equalizada. Uh, sama significa igual, Vriti são as flutuações, não se preocupem em saber os nomes das práticas em sânscrito, se preocupem -se em entender as práticas e em beber delas, em ir praticando, está bem? Mas Sama Vriti é assim uma prática para tornar as flutuações da nossa respiração e consequentemente da mente um bocadinho mais estáveis. E isto é por Yoga, Yoga é isto, Patanjali diz-nos mesmo no segundo Sutra, Yoga, vritti yoga é acessar as, flutu as flutuações da mente, é, é estabilizar as flutuações da mente. Portanto, isto também é o que nós procuramos em Samavriti, no fundo é o que procuramos em muitas práticas de Pranayama, mas nesta não vai ser necessária uma grande explicação prévia, portanto... Vamos respirar, já estou aqui quase há 18 minutos a falar, são 18 e 18 neste preciso momento. Portanto, vamos respirar, se tiverem assim um... Algo, fazer alguma coisa neste momento e sentirem, façam uma, uma pausa, uma pausa assim simples. Vamos tentar encontrar um espaço onde seja possível só estar, e eu com isto não estou a dizer vão para o meio da montanha, ou apaguem todas as luzes, ou fechem-se num quarto, não, 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 não precisamos de ir para um sítio onde só há silêncio, onde ninguém nos vai uh, gritar aos ouvidos. Pode ser interessante, obviamente, mas atrevam-se também a perceber que o Yoga acontece na vida. O Yoga está aqui, está agora. Então, para só aquilo que estás a fazer e conecta. Paramos um bocadinho, conecta com essa aqui é tudo que vem de dentro, não vem de fora. Está bem? Vamos então... Encontrar uma postura confortável, se for necessário, encosta-te a uma cadeira ou à parede. Vamos começar por manter até os nossos olhos abertos e focados num ponto só. Foca o teu olhar num ponto só. Desliga um bocadinho agora do, do ecrã e permite que o teu olhar esteja única e exclusivamente focado num ponto. E o que é que acontece ao teu redor quando a tua atenção, o teu olhar se foca só num ponto? Como se tudo à tua volta começasse a desaparecer e só existisses tu, o observador e o objeto de observação à tua frente, esse pontinho onde o teu olhar tocou ao início e ficou. Vamos inspirar profundamente. E na próxima, inspiração que faças, começa a fechar os olhos, se te for confortável. Se ainda precisares de um tempo com os olhos abertos, mantém-nos abertos, mas focados nesse ponto. Nós reduzimos o estímulo visual ao nos focarmos num ponto só. E agora anulamos completamente o estímulo visual. O que é que acontece ao teu mundo interno quando fazes isto? E é uma questão que não tem resposta certa ou errada. Foca-te agora, começa a trazer essa atenção mais para dentro. O que estava num ponto à tua frente agora vem para dentro. E foca-te única e exclusivamente na tua respiração. Sem a alterar, observa -a só. O que é que acontece internamente quando te focas na tua respiração? Vamos fazer aqui três respirações de libertação, inspirando pelo nariz profundamente. Retém o ar por 3, 2, 1, expira pela boca. Vamos fazer isto mais duas vezes, inspirar. Retir, 3, 2, 1, expira pela boca. Ah. Última vez, inspira. Retém o ar. A próxima expiração eu quero que venha com um suspiro. Expira. Ah. E volta à tua respiração de descanso, sem qualquer controle. Observando, permitindo. E procurando também aqui só questionar o que é que a minha respiração me diz sobre mim, neste preciso momento. Qual é que é a história deste preciso momento? Não é necessário procurar por palavras, adjetivos extremamente bonitos e inspiradores. Busca mais pela realidade, por aquilo que é real cá dentro. Às vezes nem se manifesta em palavras, manifesta-se em sensações. Conecta com isso. E durante estes próximos minutos, eu gostava que respirasses e conectasses com a tua respiração como se a tua vida dependesse disso. Porque depende. Como se tudo na tua vida dependesse da tua respiração. Porque depende. Então honra este segredo tens tão bem guardado na pontinha do teu nariz isso vamos agora então aqui passar para usar capalabate para limpar para purificar as vias nasais o que eu vos convido vamos aqui fazer aliás hoje vai ser nós vamos começar por tapar a narina direita e vamos fazer as expirações, mas sim, entre 5 a 10 vezes, forçadas, ritmadas, na zona abdominal. Quando terminarem, vão inspirar, reter o ar e expirar. Voltam a uma respiração ao vosso ritmo e trocamos de lado. Okay? Vamos fazer passo, passo por passo. Vamos aqui primeiro inspirar profundamente pelo nariz. A expirar completamente. Tapa a tua narina direita com o polegar direito e se tiveres super entupida a narina esquerda, não tapes completamente. Vamos inspirar a meio caminho. E fazer cinco, entre 5 cinco a 10 expirações forçadas. Aí, Kapalabhati. Inspira. E expira. Vamos fazer a mão direita, o dedo direito, ainda está aqui na narina direita. Vamos fazer a segunda vez agora. Inspira meio caminho. Podes ir aumentando as expirações e começamos. Inspira. 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 fazer aqui uma última vez, tentar aumentar um bocadinho mais do que aquilo que fizemos até aqui. Inspira meio caminho. Começa. Inspira. Retém por 3, 2, 1. Liberta a mão direita e expira. fazer exatamente a mesma coisa ao outro lado faz só aqui umas respirações ao teu ritmo repara na diferença não façam só, em qualquer técnica de pranayama não é só fazer e ir embora já passou, é fazer e observar o que é que aconteceu internamente, nós não estamos a trabalhar só com a respiração e já vamos perceber porquê Vamos agora trocar. Podem tapar a narina esquerda ou com a mão direita, ou mesmo com a mão esquerda. Vamos inspirar pela narina direita profundamente. Ou meio caminho, desculpem. E começamos. Inspira. Retém. Expira. Faz aqui só umas respirações, ritma, aliás, ao teu ritmo naturais. É isso. E vamos agora fazer o segundo ciclo. Inspiramos a meio caminho. E começamos. Inspira. Retém. Expira, volta ao teu ritmo só pela direita. Ok, não, não, não tiram, não tirem já a mão da narina esquerda. Vamos fazer o último ciclo. Inspiramos meio caminho. Começamos. Inspira. A ah, expira. Liberta a mão da narina esquerda. Vamos inspirar profundamente. Ah, expirar completamente pelo nariz. Volta ao teu ritmo. E neste próximo e último passo aqui de Kapalavati, vamos agora não tapar as narinas, vamos fazer estes ciclos que fizemos até agora, normal, só assim, mas sem tapar as nossas narinas. Portanto, vamos estar, isto vai estar a acontecer nas duas narinas. Grávidas, vamos inspirar profundamente, a expirar completamente, consciente, presente, mas sem fazer esse ritmo, essa, sim, esse movimento ritmado e forçado na zona abdominal. Podem até trazer a respiração um bocadinho mais aqui ao centro do peito, à zona torácica. Ok? Então vamos aqui só todos inspirar profundamente pelo nariz. A expirar completamente. Inspiramos para preparar, meio caminho. E começa. Inspira. Retém. expira, Volta ao teu ritmo. Kapalabhati é uma prática de pranayama e um chá de karma também, mas é altamente interessante fazer isto enquanto pranayama de manhã. É uma prática que estimula imediatamente o sistema digestivo, Ele começa logo a funcionar e desperta-nos, não é? Traz-nos aqui uma energia, eleva-nos. Vamos fazer o segundo ciclo, inspira meio caminho e começa. Inspira, retém e quando sentires necessidade de expirar, expira-me. Fazemos o nosso último ciclo. Não sigam o meu ritmo de respiração. Já sabem, as respirações é suposto serem ritmadas, mas elas não precisam de ser rápidas. Podem ser, se é assim o sentimos, elas não precisam de ser rápidas, mas sim ritmadas. Ok? Ao teu ritmo completamente. Vamos inspirar. E começar. Tem. relaxa os ombros queixa o peito coluna alongada e só quando sentir necessidade de expirar vais expirar completamente pelo nariz e voltar ao teu ritmo Conectar com os efeitos, o que é que aconteceu dentro de mim? Se foi a primeira vez, podes sentir algumas tonturas. Busca pela estabilidade, volta a trazer-te aqui. Encosta-te à parede ou à cadeira, se precisar. Se precisarem de ajustar a vossa postura, ajustem, mas sem fazer grandes movimentos, movimentos muito bruscos, está bem? Idealmente as práticas de pranayama são para ser feitas sentadas. Ok, estamos agora para Samavriti, para Nayama, e regular, equalizar as nossas respirações, inspiração e expiração, o primeiro passo será convidar-te a, a contares as tuas inspirações, ou seja, quanto tempo demoram as tuas inspirações, umas vão ser mais curtas, outras vão ser mais compridas, vai contando sem estares a regular, sem estares a, a, a manipular a tua respiração, conta só quanto tempo naturalmente demoras em inspirar. Tenta perceber qual é que foi a média... Dessas, dessas contagens e começa agora a contar as tuas inspirações Tenta perceber qual é que foi a média das tuas expirações. Isto vai alterando de dia para dia. E destes dois números, destas duas médias, da média da inspiração e da expiração, vais escolher o número mais pequenino. E vais agora sim regular a tua respiração para inspirares e expirares É essa contagem mais baixa que tiveste. Portanto, se inspiraste por 4 e expiraste por 6, na tua média, vais inspirar às 4 contagens e expirar às 4 contagens. E usas o teu número. E agora, começa a adicionar pausas depois da tua inspiração e depois da expiração. Portanto, na retenção, vais adicionar uma retenção e uma suspensão. Vais inspirar pela tua contagem, reter pela tua contagem, expirar pela tua contagem e suster pela tua contagem. É um quadrado. Sama Verítica também pode ser conhecida como a respiração do quadrado. E é interessante visualizares mesmo um quadrado por trás dos teus olhos fechados e ir preenchendo esses cantos do quadrado. Inspirar, subir no canto esquerdo, a suster, aliás, reter na parte superior, a expirar no lado esquerdo e suster na parte inferior do teu quadrado. E o interessante em fazer isto é porque com, é perceber que com as técnicas de Pranayama a nossa capacidade respiratória vai expandindo é disso que se trata Pranayama a expansão, a possibilidade de expandir aqui a nossa capacidade e os pulmões passam a ter efetivamente mais espaço para receber este ar e então o quadrado com a prática regular vai se tornando um bocadinho maior, cada vez maior e é interessante ir visualizar, percepcionando isso Samavriti é uma prática que, que nos que potencia muito aqui o equilíbrio interno, a clareza mental, a presença, o enraizamento, e que acaba por equilibrar um bocadinho as respostas do sistema nervoso autónomo, as respostas simpáticas e as parasimpáticas. E onde é que vai a mente enquanto respiras? A grande questão é essa também. Onde é que estás enquanto estás aqui a fazer estas práticas? Então, sentes a mente a divagar um bocadinho? Volta a trazê-la à tua respiração. Ela é a âncora. Aqui para o momento presente. Experimentem fazer esta prática quando sentem que o dia está intenso, quando está muito a acontecer e eu não consigo estar presente em nada. Parem, que seja por 10 minutos. Percebam qual é que é o ritmo da respiração para esse dia. Encontrem o vosso número e pratiquem Samaveti. Vamos aqui inspirar profundamente pelo nariz a ah, expirar completamente inspira profundamente pelo nariz a próxima expiração vai ser pela boca com um bom suspiro ah, como se derretesses. Isso. E vamos devagarinho voltando a abrir os nossos olhos quem quiser ficar de olhos fechados estejam Há vontade para ficar de olhos fechados. Mas tentem que quem esteve a fazer a prática até aqui, tentem agora não dispersar muito. Tentem estar aqui, realmente. Isso. Eu, eu gosto muito de começar o que quer que seja, a respirar em união. Não há nada que nos traga mais aumento presente do que isto, não é? A respiração acontece aqui, acontece agora. Ela não está a acontecer ontem. A respiração não acontece ontem, nem amanhã. Não é? Ela acontece agora. E, e para mim não há bem maior do que este. Pranayama são, são técnicas de extensão da força vital, da tradição do Yoga. E eu sei que é um assunto que interessa muitas das pessoas que, que ouvem magia respirar. É? E também é um grande amor para mim. Então, fico mesmo feliz por vos ter aqui, por estar aqui a partilhar mais um bocadinho. Eu há bocadinho estava-vos a dizer que, que para mim pranayama não são meras técnicas de respiração. Porque não são, não é verdade? Então, vamos começar já aqui só a desmistificar uma questão que é pranayama é uma palavra que, que tem as suas raízes em prana e ayama. E muitas pessoas dividem... Dividem a palavra em prana e yama. O que, é que acontece? Yama significa controlo. E, e há uma palavra em sânscrito que é usada para nos referirmos a códigos de conduta ética. Então, a palavra que se une a prana é ayama. E ayama significa extensão, significa expansão. Portanto, pranayama significa literalmente extensão ou expansão da dimensão de prana. O que acontece aqui é que as técnicas de pranayama utilizam a respiração para influenciar a fluidez de prana que vive nos canais energéticos, ou nadis, em sânscrito, um, do corpo energético, não é? Portanto, utilizamos a respiração para influenciar a fluidez de prana que está nos canais energéticos, do nosso corpo energético, também conhecido como prana Coxa, Daqui a nada já vou falar neles... Um, e isto, basicamente, para a Neyama, são as técnicas que nos trazem, de certa forma, um, um método, se quisermos pensar assim, não é? Um método para nós ativarmos no sentido... Ativarmos no sentido aqui de, de regular e de, da de, de, de expansão, não é? Acima de tudo. Um, assim, e de conectarmos com isto que é a força da vida. Principalmente isto, não é? que de, Aquilo, de repente essa conexão com a força da vida em si expande se expande se efetivamente porque são práticas que nos permitem ir além daquilo que nós achávamos que era possível e permite-nos ir além dos nossos próximos, próprios limites e é aí que nós nos superamos e é aí que conectamos com estados vibratórios estados energéticos, estados de consciência muito mais elevados do que do que aquilo que acontece no nosso dia-a-dia no nosso Portanto, pensem nisto, Pranayama é muito esta expansão, e o que é que vem daí? Não vou, não vou dizer o que é que vem daí, é só é uma reflexão. <risos> um, eu estava a falar aqui há pouco de Pranamaya coxa, que é este corpo energético, e então vou só dar algum contexto a isso, porque eu acho que é importante nós compreendermos isso quando estamos a falar de técnicas de Pranayama. Para esta ciência milenar, que é o yoga, a estrutura do corpo humano é constituída por cinco corpos ou cinco camadas que se relacionam diretamente com diferentes aspectos da, da existência humana. E essas cinco camadas são o corpo físico, o corpo mental, o corpo energético, o bioplasmático, o corpo psíquico e o transcendental. Portanto, cinco corpos. Físico, mental, energético, psíquico e transcendental. E apesar deles de, de não se separarem, porque na verdade nada se separa, não é? Mas eles funcionam sempre em profunda união. Mas Pranayama, o Sim, as práticas de Pranayama, elas funcionam ao nível de Pranamaya-coxa, que é, o, é este corpo energético, o bioplasmático, ou também conhecido como. Sim, é mais conhecido como o corpo sutil, vamos falar-lhe assim. Portanto, se nós sabemos que as práticas de Pranayama funcionam a este nível. Nós vamos então mergulhar ainda um bocadinho mais para compreender que este aspecto da existência humana, o da vida, é constituído ainda por cinco correntes energéticas principais, cinco pranas ou também os cinco panchavaios. Um, entretanto, vou só aqui então falar-vos destas cinco correntes energéticas que nós acabamos por estar a trabalhar quando estamos a, 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 a trabalhar pra, a, a, em, em práticas de pranayama. O primeiro canal energético, que, é, que, que se encontra, está muito presente na nossa zona torácica, entre a laringe e o topo do diafragma, do diafragma chama-se prana, efetivamente, é o pranavaio. Um, mas isto aqui não se refere a, ao, ao prana cósmico, não é esta força vital que estamos a falar, é o nome deste, desta corrente energética que existe nesta nossa camada de existência, okay? no corpo súbtil. Um, depois temos a panavaio que comanda aqui a zona do abdômen por baixo do umbigo mais especificamente e a panavaio sim, por baixo do umbigo exatamente e é responsável por exemplo pela libertação descendente do sangue menstrual portanto é uma corrente energética que está muito mais associada à expulsão, à libertação vá, daquilo que, que, que tem que transmutar mas no sentido do movimento descendente não é de devolver à terra quase Aliás, fala-se muito, uh, muitos professores de yoga encorajam realmente a não fazer inversões, a não fazer uma série de coisas na, na altura da menstruação, uns dias antes até da menstruação, quando estamos na pré-menstruação, porque o, o nosso ventre, o, o nosso corpo na verdade está sob a, influ, a influência deste canal energético, desta corrente energética que é a pana e que controlem entre uma série de outras coisas sim a expulsão mas entre entre tantas outras coisas a libertação descendente do sangue menstrual e então por isso é que a altura da menstruação é um momento em que a corrente energética o movimento energético interno interno está gravita muito mais naturalmente para para o útero para derramar para renovar o revestimento uterino então por isso é que se encoraja muito a que isto não aconteça para potenciar, para conectar com essa corrente energética que já está a acontecer naturalmente no nosso corpo se nós estamos a inverter, há mulheres que até querem fazer isso, há mulheres que se querem pôr de pernas para baixo, pernas para o ar e cabeça para baixo e está tudo bem, não sou muito de me seguir muito para estas coisas, mas é por isto que se diz tanto essa questão de não fazer inversões ou, e uma série de outras coisas quando estamos a menstruar, é porque de uma forma geral Existe muito menos prana disponível para o envolvimento numa prática de asanas que seja mais externa e mais dinâmica, mais ativa. Não há uma coisa que está altamente interna. Depois, o terceiro vaio é o samana, vaio, que se localiza entre o coração e o umbigo e, e controla aqui o sistema digestivo e ativa o sistema digestivo. Uh, depois temos o Danavaio na zona do pescoço e da cabeça e que ativa um bocadinho os sensores de receptividade, os olhos, o nariz, os ouvidos, a, a língua. Isto basicamente é, é um movimento energético que, aliás, este é o, o movimento energético, a corrente energética que nos mantém eretos e responsivos ao exterior. É essa corrente energética que provavelmente está bem ativa em mim neste momento para estar aqui, externa, a comunicar. Depois temos a última corrente energética, que é a Viana. E Viana está no corpo inteiro. É, um, é uma coisa que acontece no corpo inteiro e que está a coordenar, de certa forma, todos os outros movimentos prânicos e a regular, uh, sim, a regular o, nosso, o nosso movimento, a forma como nos movemos. Um, e estava-vos a falar nisto porque... É interessante nós depois percebermos que o estilo de vida que nós escolhemos tem um impacto brutal nesta nossa camada, em, em prana Maya, costa, no corpo sútil e nos seus pranas, obviamente, na forma como eles fluem aqui. Portanto, aquilo que nós escolhemos para nos nutrir, aquilo, que, a água que bebemos, os alimentos que escolhemos, o exercício físico, o trabalho, a qualidade do nosso sono, a, a atividade sexual até, tem um impacto Brutal na distribuição e na fluidez de prana um, dentro do nosso corpo físico. Ana Maia coxa é o corpo físico. Quando existe uma instabilidade constante nisto tudo, são gerados internamente bloqueios a essa fluidez de prana. E como é que nós experienciamos isso? Sentimos-nos altamente drenados, sentimos-nos completamente drenados. É aquela sensação de... É como se, sabem, aquela expressão de. É como se estivesse a luz acesa, mas não tivesse ninguém em casa. Sabem? É, é um bocadinho isso. Quando há esse esgotamento em alguma das correntes energéticas que eu, que eu já referi, há uma desvitalização de, dos, dos órgãos ou dos membros que elas estão a gerir. Vá, porque, porque cada uma destas correntes está responsável por gerir qualquer coisa no corpo físico. Ana Maia Coxa, porque eles, como eu comecei por dizer, eles relacionam-se. Claro que tudo isto que eu estou a dizer. É, é, é falado na tradição do yoga, se calhar outras tradições vou dizer coisas diferentes. Mas pronto, então essa desvitalização obviamente vai nos vai nos encaminhar ao mal-estar, vai nos encaminhar a, a estados que, a sentir nos mal, não é? E, e na reta final há doença, um, que é isso que nós não queremos também, não é? Aliás, nós, até o mal-estar não é uma coisa que nós queiramos propriamente, não é? Portanto, aqui as técnicas de Pranayama, aquilo que nos permitem fazer é, é energizar e é equilibrar estas correntes energéticas que vivem no corpo prânico. Ok? Espero que estejam a apontar, quem estiver aqui a ouvir. Reparem numa coisa, no meio disto tudo, nestes últimos 10 minutos que eu estive a falar, eu não, eu não referi propriamente respiração, não falei sobre o ar que inspiramos e expiramos. Porquê? Porque pranayama refere-se a uma conexão com uma coisa que é muito mais súptil do que o ar que inspiramos e expiramos. Não é? É, é esta força de vida, uh, prana aliás, refere-se a esta força de vida que nos faz respirar. Não é? E agora, a respiração é sem dúvida o processo mais vital do nosso corpo e influencia a atividade de todas as nossas células. E é provavelmente daquelas poucas coisas que rela se relaciona uh, a todos os aspectos e mais alguns da existência humana. A uh, respiração é uma ponte, não é? É uma ponte entre que liga o corpo e a mente, que liga o consciente e o inconsciente, o súbtil e a matéria, o yin e o yang, o bom e o mau, o certo e o errado, a expansão e a contração. Uh, tant tantas coisas, não é? há um livro que se chama The Science of Pranayama que é escrito pelo Swami Shivananda em que ele diz que a prática de Pranayama é mesmo a forma que o yogi ou o praticante de, de yoga tem para explorar dentro de si mesmo, dentro do seu corpo físico a sua natureza cósmica isto para mim é lindo não é? Isto, é, isto é que é Pranayama esta profunda conexão com a nossa natureza cósmica é lindo é lindo, eu sou completamente apaixonada por Pranayama. Já há estudos, bastantes estudos até científicos que comprovam os benefícios de Pranayama e também de Breathwork agora estou aqui a, espe a especificar mais em Pranayama. Cada um... Dos, dos pranayamas, vão estar, cada uma das técnicas, vão estar a trabalhar áreas muito específicas não? E, e vão ter benefícios muito específicos cada um deles. Nós, no conjunto aulas de pranayama, abordamos em cada técnica partilhada os benefícios, mas há vários benefícios que são comuns às práticas de pranayama, é? bastante até, para além de ser um momento de pura conexão, não é? conosco mesmos para além de, de, de daquela mera questão também de, de relaxamento que tem um impacto brutal sejamos sinceros hoje em dia todos precisamos um bocadinho disso não é não desfazendo o facto de serem práticas que realmente nos trazem algum relaxamento por vários motivos mas há tanta coisa para além para além da redução dos níveis de tensão e de stress nós temos tantos outros benefícios que podemos tirar de, de pranayama então uh, alguns deles melhoria da nossa capacidade respiratória essa é a primeira para a Neyama, expansão de repente conectamos muito mais com esta possibilidade de receber mais os nossos pulmões eles têm efetivamente essa capacidade de se estenderem a si mesmos um, acordar o corpo sim, sem dúvida Cláudia, obrigada por me dares aqui o avanço transformar, permite-nos transformar padrões respiratórios que sejam muito restritos, porque para vai-nos sempre a obrigar a expandir, a conectar com toda a capacidade. E então pode trazer essa possibilidade de transformação um, de padrões respiratórios restritos. Um aumento da oxigenação em todo o corpo, aliás diz-se mesmo que uma respiração consciente profunda tem este poder de alterar o pH do sangue, torná-lo mais ácido ou mais alcalino, assim, em minutos. Uh, há um aumento da energia vital, claro, se nós estamos a conectar com esse, é, é, estamos a potenciar ser este canal, não é? Que, que, que permite que, que a energia esteja aqui a fluir livremente. Há aumento da capacidade de foco e concentração, Obviamente, a respiração é uma âncora ao momento presente, a partir do momento em que temos uma coisa para nos focarmos, claro que, e, e à medida que, e, e atenção, e isto é com todos os benefícios, um, ok, boa Patrícia, isto é com todos os benefícios, eu acho que estes benefícios, estes pelo menos que eu estou aqui a referir, nós sentimos isto, com práticas regulares, com práticas continuadas, não é? Fazer uma coisa hoje, passar 20 dias sem fazer nada e depois voltar outra vez. Uh, nós temos, há muitos benefícios, sim, que nós sentimos a curto prazo, imediatamente, no, no momento a seguir já estamos a sentir aquilo, sem dúvida. Isso é uma coisa. Eu, para mim, pelo menos, acho muito mais interessante os benefícios que nós vamos sentindo também a longo prazo, aqueles que se mantêm, sabem? Portanto, foquem-se nisto. Tudo isto que eu estou a dizer aqui é pode ser, muitos deles são resultados de uma prática imediata, como a questão de, de, de alterar o pH do sangue um, mas todas as outras todas as outras não mas muitas outras são resultado de uma prática regular é muito interessante nós também percebermos que nós conseguimos compreender exatamente qual é que é o estado do sistema nervoso autónomo que está mais dominante percebendo se estamos a respirar de uma forma mais dominante ou na narina direita que é sistema nervoso simpático, ou pela esquerda, sistema nervoso parasimpático. Agora, isto pode não ser sempre assim, não é? Porque nós temos uma tendência natural, o nosso dia-a-dia, -dia, nós naturalmente vamos oscilando entre uma, uma respiração mais dominante pela narina direita e pela esquerda a cada 90 minutos. Mais coisa, menos coisa, não é? Não estejam a contar 90 minutos, já é. Não, é só uma média. Depois, melhoria também em muitas condições como doenças respiratórias, como é o caso da asma, por exemplo. dores de cabeça, Brahmari, para mim pelo menos funciona na perfeição. Brahmari eu explico no episódio 22, que foi o que eu comecei por vos dizer. Nesse episódio eu falo um bocadinho sobre Brahmari. Uh, insónias, uh, baixa energia, quando nos sentimos com pouca energia e precisamos um bocadinho de energia, Kapalabati, por exemplo. Surya bedana. Uh... Tantas técnicas, não é verdade? Ah, bastrica, estou-me a esquecer de bastrica. Um, portanto, e, e depois pensem também aqui noutra coisa, que é, nós podemos respirar de uma forma consciente e de uma forma inconsciente. É, aqui estamos a falar de forma consciente quando falamos de, de pranayama, não é? Mas, se nós podemos fazer isto, se nós podemos respirar de uma forma consciente e se sabemos, devido à prática, ao estudo, à investigação e também à experiência, não é?, que uma respiração mais suave, uma respiração mais ritmada pode estimular as nossas respostas de descanso, de relaxamento, de digestão, não é?, Do, no sistema nervoso autónomo uh, e nos prepara para dormir. Isto então pode nos ajudar nas sensações de maior stress, de maior ansiedade, ou seja, se nós conseguirmos estimular uma respiração mais suave, mais ritmada, conseguimos manipular um bocadinho a que isto aconteça internamente. Por outro lado, se nós sabemos que uma respiração mais rápida, mais pulsada, vai estimular o sistema nervoso simpático, que vai responder... Internamente, não é? Com este aumento de energia para nos preparar para o exercício físico, para nos dar assim um boost, não é? Para acordar as respostas de defesa que são naturais do nosso corpo, não é? Vai libertar as hormonas que fazem com que a respiração acelere uh, e vai fazer então que, com que isso desencadeie um, um estado de hipervigilância, não é? Se nós sabemos tudo isso, nós sabemos que se é disso que precisamos, podemos então estimular este tipo de respiração. E por outro lado, depois há outra questão que é a respiração diafragmática, também que já foi altamente estudada, que massaja o nervo vagos e tem assim sido mesmo muito estudada, especialmente pelo Stephen Porges. Um, e sabemos que isso reduz o batimento cardíaco, diminui a pressão arterial e por causa disso tudo, claro, vai reduzir o stress. Então, se nós já temos este conhecimento todo, nós podemos pegar nestas diferentes técnicas que vamos conhecendo, aplicá-las no nosso dia-a-dia, e magia, magia acontece. Agora, eu estava a falar há bocadinho nesta questão, que era, e, e eu quando deixei a, caixa, a caixinha aberta de perguntas no Instagram, muitas pessoas colocaram esta questão de, do stress e da ansiedade, e eu percebo, quem não, não é? Quem é que ne, no, nestes dias de hoje não se sente em algum momento das suas vidas, algum momento do seu dia, algum stress, alguma ansiedade? Nesses momentos eu não acho que seja eficaz e falo de uma forma geral, considerando que não se deve falar de uma forma geral, não se deve generalizar este tipo de casos, mas pelo simples não eu prefiro avisar que não é viável eu estar a ter um ataque de pânico ou estar altamente ansiosa e sentar-me para respirar ou sentar-me para fazer samavriti ou nadishodhana ou o que seja. Não é eficaz, é contraprodutivo, muitas vezes. Nesse momento, se calhar, o mais apropriado vai ser ir correr. Vai ser, como eu estava a dizer ao início, contar coisas que vejo à minha volta. Agora, estar nesses momentos, trazer a atenção para dentro e perceber o que é que se está a passar cá dentro, que às vezes é assustador, vai só intensificar as sensações que já estão a existir lá dentro. Como é que estas técnicas podem ajudar? Fazendo com que elas sejam um, ferramentas do dia-a-dia. -dia. Fazendo com que o meu corpo se vá habituando a... Está a existir uma situação de stress. Está-me aqui qualquer coisa a desencadear stress. Ok, eu vou parar. Antes de chegar ali ao extremo, eu vou parar um bocadinho e vou respirar. Vou fazer o que quer que seja que precise. E depois pensem, nós também não queremos estar sempre, e isto nós pecamos um bocadinho por isto no yoga, e digo eu, enquanto professora de yoga, nós pecamos um bocadinho por estar constantemente a querer estimular o sistema nervoso parasimpático. Nós precisamos do sistema nervoso simpático também, senão andávamos aqui todos feitos zombis, senão não fazíamos nada, nada acontecia. Não é? é super importante que o sistema nervoso simpático esteja ativo, Tenha esta capacidade de se autorregular de uma forma equilibrada. Lá está, é isso que autorregular implica, não é? Portanto, no meio disto tudo o que é que nós queremos? Equilíbrio. Nós só queremos isso, no fundo, é equilíbrio. temos me só ver aqui as vossas mensagens. A da Narina esquerda, ok. Pronto, é interessante nós depois... Cláudia, estava-te a ler, porque é interessante nós depois... Termos a informação, e é por isso que eu, que eu tenho sempre vontade de passar a informação. É importante nós termos a informação, fazermos as nossas reflexões e perceber o que é que pode aqui estar a significar eu ter alguma dificuldade em respirar pela narina esquerda. Não é? Eu não te conheço, Cláudia, não, não sei a tua história, mas tu, por ti, por ti, sabendo esta informação, já conseguiste aqui, se calhar, decifrar qualquer coisinha e que te faz sentido, e isso é que importa. A respiração é um mundo, é mesmo isso, Flipa. É difícil criar esse hábito. Esse momento para parar. Um, sim, sim, Filipe. Isto é uma questão interessante a que tu colocas. Isto acontece muito, não é? Nós temos, nós parece que tudo é prioridade antes de, não, antes de sermos nós a prioridade, não é? Então, eu, eu acho que acontece tem que existir aqui uma coisa que é disciplina. E liga-se muita disciplina a uma energia muito masculina, como se isso fosse uma coisa má, não é? É preciso disciplina, é mesmo preciso, é preciso disciplina, é preciso... Para mim, ao início, eu precisava mesmo de pôr na minha agenda que aquele era o momento em que eu ia parar. aquele momento, Eu tinha os momentos em que era para praticar de manhã e eu tinha os momentos em que era para parar ao meio do dia para... Um, fazer o que é que seja, às vezes nem era para Pranayama podia ser outra coisa qualquer mas se sentes que para Pranayama pode ser uma mais-valia, põe no teu calendário põe na tua agenda, o que seja e não há propriamente um segredo há eu sentir a resistência porque ela vem, porque é uma coisa que acontece sempre quando nós aproximamos do momento da verdade do momento da presença, da essência é super comum acontecerem várias coisas, mas uma delas é essa é a resistência, é o medo são coisas super próximas estão, estão ali mesmo ao ladinho da essência da verdade temos só que passar <risos> dar esse saltinho uh, quais as técnicas de pranayama regulares que podemos fazer para equilibrar o nosso sistema nervoso dentro das práticas mais suaves para além de samavrit e brahmarinantes <risos> Isa, disseste quase todas qual é que é o problema destas? Uh, há, há uma Há uma busca constante por mais. Preciso de mais qualquer coisa. Já estão aqui práticas. As que tu disseste já são práticas altamente interessantes para trazer esse equilíbrio ao sistema nervoso. Porque é que procuras por mais? Mas a observação passiva também. Bora respirar para despedir nos despedirmos. Boa. Não se esqueçam de me enviar a mensagem quem, quem, quem ganhou os conjuntos. Por favor. Está bem que eu não adivinho os vossos e-mails. Hum. Ok, bora lá, então olhem, vamos começar sentadinhos, quem quiser ir começando a fechar os olhos e for confortável fechem já os olhos, se não encontrem um ponto para se focarem e depois vão fechando. Relaxar só um bocadinho os ombros, deixá-los cair para trás e para baixo. Chandra Bedana. Chandra significa lunar, a lua. Bedana significa perfurar, atravessar. Então é basicamente aqui um estimular da nossa energia lunar. Não podia ser mais indicado, não é assim, para este final de dia. Para este início de ciclo. E vai ser muito simples. Vão utilizar o polegar da mão direita para abrir e fechar a narina direita. Os dois primeiros dedos da mão direita podem recolher a palma da mão ou colocar no ponto entre as sobrancelhas. E vão abrir e fechar a narina esquerda com o anelar. Está bem? Vamos só aqui inspirar. Pelas duas narinas e a expirar. Tapamos a narina direita. Vamos inspirar ao lado esquerdo. Fecha a expirar à direita. Tapa a narina direita e inspira ao lado esquerdo. Fecha a expirar à direita. E vamos só fazer isto: inspirar à esquerda, a expirar à direita. Procurando sempre manter aqui as nádegas bem assentes no chão, a coluna bem alongada. Mais umas três respirações assim. Sentem sempre que sejam respirações bem profundas, bem completas. Quando terminarem essa última expiração ao lado direito, vamos libertar a mão direita. Fazer uma boa inspiração e a expirar pela boca. Voltar aí ao ritmo natural da respiração. Conectar, perceber o que é que levam daqui. O meu maior desejo é que levem alguma coisa desta hora e meia, hora e meia que nós passámos aqui juntos. O que é que levam convosco destas práticas? E recorram a isto tudo. Todas as práticas que foram aqui transmitidas... Apontem, se for preciso. Percebam a sua aplicabilidade, não é? Kapalabhati, para despertar, Samavriti, para estabilizar, Chandra para estimular mais o sistema nervoso parasimpático, conectar com o nosso lado lunar, uma prática altamente inteligente de fazermos antes de irmos dormir. Envolvam-se nas coisas, apontem e apliquem. Explorem-nos. Vamos inspirar mais uma vez profundamente pelo nariz. a Inspirar pela boca. Eu vou-vos deixar por aqui, se sentirem ficar aqui mais um tempinho a respirar, a conectar neste final de dias, estejam à vontade... Quem ainda não ouviu os outros episódios do Magia é Respirar sobre Respiração, vão lá espreitar, vai ficar tudo nas descrições. Explorem, já tem muito conteúdo para explorar e para aprender sobre respiração, sobre pranayama. Portanto, recorram também a estes conteúdos gratuitos. E se vos fizer sentido, então depois peguem no, no resto, que aprofunda um bocadinho mais. Beijinhos grandes. Obrigada.